0: Willkommen bei den Schandstaat Interviews. Unsere Gäste sind zu einem Teil berühmt, bekannt, illuster, zum anderen Teil Menschen wie du und ich. Wir interviewen zu Hot Stuff, also zu aktuellen, brandheißen Tagesthemen, aber wir wollen natürlich auch wissen, was man so über dies und jenes denkt, was man unter vorgehaltener Hand oder auch lautstark diskutiert. Welche Meinungen, Anliegen, Probleme, Erfahrungen, ob besorgniserregende oder lustige, hat Frau und Herr Österreicher. Sei gespannt.
1: Wir stellen heute vor ein Buch, und zwar vom Thomas, Zeitzeugen, Menschen erzählen ihre Geschichten und Schicksale, geprägt durch die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Thomas, du hast dich mit verschiedensten Menschen aus verschiedensten Berufsschichten getroffen, um die Erlebnisse während der Pandemiezeit aufzuschreiben und in deinem Buch sozusagen niederzulegen. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dies alles in einem Buch festzuhalten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich hat das, war das nie so geplant, dass ich das irgendwann einmal mache. Also, es war nie meine Absicht, ein Buch über die Corona-Pandemie zu schreiben. Äh, angefangen hat es eigentlich, dass während den politischen Maßnahmen, die eigentlich ja ziemlich ja, wie soll ich sagen, diskriminierend und rechtswidrig unter anderem wahrscheinlich auch waren, ich mir gedacht habe, das kann eigentlich so nicht weitergehen und da müssen wir eigentlich was machen. Und habe dann auch gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch ziemlich vielen anderen Leuten in diesem Land. Und habe dann angefangen, Demos zu besuchen. Und dort bin ich dann ziemlich aktiv gewesen. Natürlich im, im Rahmen der Gesetze. Also ich war einfach nur sehr lautstark und motivierend, habe ich mir gehört. Und das ist dann immer weitergegangen. Und ja, dann habe ich irgendwann einmal eine Sprachnachricht in, ein, in eine Telegram-Gruppe geschickt Da ist damals gegangen, um das, wie wir... Ungeimpften von den Christkindelmärkten ausgeschlossen wurden. Und da hat dann einer gemeint, hörst, das solltest du vielleicht auf der Demo, auf der nächsten Demo einmal so bringen als Rede vielleicht. Und ich bin aber eigentlich überhaupt kein Typ, der gerne auf einer Bühne steht oder irgend sowas macht. Also ich bin eigentlich sehr introvertiert und man mir nach der Wurscht, springst du über den Schatten, machst, dass es kann vielleicht ein paar Leute zum Nachdenken bewegen. Und habe das halt dann gemacht und das war dann zufällig einer der größten Demos mit den meisten Teilnehmern. Und das ist dann ziemlich gut angekommen. Also ich habe da viel Feedback drauf gekriegt und habe dann in weiterer Folge aufgrund dieser Rede wiederum angefangen für Plattformartikel Artikel zu schreiben, wo man quasi die Gefühle, die, also die Gefühle eigentlich ist zum Statistiken schreiben gegangen, aber ich habe mehr so um die um die, um die Gefühlswelt geschrieben, wie es dann geht, während der Pandemie, was das mit den Menschen macht, was das mit dem Umfeld bewirkt, wie wir eigentlich gespalten werden, wie diese Spaltung sich auswirkt. Ja, und da haben wir dann auch wiederum ziemlich viele Leute viel Feedback zurückgeschrieben und gemeint, das ist wirklich gut, das, das, das liest sie gut und dass ich eigentlich viele wunde Punkte eigentlich thematisiere, über die eigentlich fast keiner redet, was eigentlich auch traurig war in der Hinsicht. Und da hat dann einmal irgendwer so Spaß aber gesagt, na warum schreibst du denn das denn in einem Birchl? Und ich dann auch gesagt, na ich kann ja kein Buch schreiben. man Buch schreiben ist halt einfach, ja, hin und wieder mein Artikel schreiben, ist so quasi Amateurliga und der Buch ist halt dann schon eher Königsklasse. Und irgendwie hat man dann aber gedacht, okay, es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen es eigentlich ähnlich wie mir geht oder sogar noch schlimmer. Und warum sollte man diese Geschichten nicht irgendwie festhalten. Und auf das hinauf bin ich dann auf diese Idee gekommen, mich mit diversen Menschen zu treffen und zusammenzusetzen und deren Geschichten, eben einer Geschichten geprägt durch die politischen Maßnahmen, festzuhalten, weil es einfach so viele schlimme Schicksale gibt, die man eigentlich so nicht auf dem Schirm hat. Ja. Wenn man über diese Corona-Maßnahmen, die da beschlossen wurden, über unseren Kopf hinweg ja, nachdenkt. Und deswegen wollte ich das einfach mit diesem Buch den Menschen vor Augen halten, wo was du eigentlich wirklich, also welche weitreichenden Auswirkungen in den verschiedensten Leben der Menschen diese manchmal oft kleinwirkenden Maßnahmen haben. Ja, also, es ist wirklich sehr, sehr schlimm und traurig.
1: Glaubst du eigentlich, dass aufgrund sozusagen der beschlossenen Epidemiegesetzes, also sprich ja die Beispiele von den von Lockdowns für Ungehimpfte, Menschen bewusst diskriminiert wurden?
2: Also, da kann ich nur ganz konkret mit Ja antworten, weil in meinen Augen haben diese Maßnahmen nie einen anderen Zweck gehabt, als zu spalten, zu diskriminieren, das Volk gegeneinander aufzuhetzen, auszuspielen. Ja. Weil wie mittlerweile jetzt immer mehr Studien ans Licht kommen, Masken waren komplett unnötig. Die ganzen Lockdowns haben eigentlich nicht wirklich das erfüllt, was sie hätten erfüllen sollen. Ja. Also im Endeffekt war das einfach nur ein Werkzeug für die Spaltung, um Gruppen zu schaffen, um das Volk gegeneinander aufzuhetzen. Und einfach den altbewährten Grundsatz, Teile und Herrsche, umzusetzen.
1: In deinem Buch kommen ja Menschen vor, die jeweils ein Kapitel umfassen. Welches hat die am meisten berührt und, und warum hat dich das berührt? Kannst du da so eine, eine, eine kurze Geschichte erzählen?
2: Also das ist die Frage, vor der ich eigentlich am meisten gefürchtet habe. Ja. Wenn es um dieses Buch geht, dass mir irgendwann mehr, mehr fragen wird, welches war das für dieses Lieblingskapitel oder das Schlimmste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten und zwar aus folgendem Grund, es sind einfach so viele verschiedene Kapitel und so viel extrem verschiedene Kapitel. Also ich habe mir mit Absicht Menschen gesucht, deren Geschichten sich nicht ähneln, ja, weil es ja auch für den Leser spannend sein soll. Erstens einmal und zweitens einmal, weil sie natürlich auch zeigen, so wie weitreichend diese Maßnahmen die Leben eingeschränkt haben. Und... Daher ist es auch so unvergleichbar. Also ich habe zum Beispiel einen Pensionisten, der seine Frau nicht beim Sterben begleiten durfte. Ja, ich habe einen, einen Mann, der homosexuell ist, der wiederum ungeimpft ist und jetzt wiederum aufgrund der Ungeimpftheit fast dieselbe Diskriminierung erfahren musste, wie damals als er sich als homosexuell geordnet hat. Ja, ich habe einen Schüler, wo die Lehrer quasi eine Machtposition ausgespielt haben über die Kinder und haben sie gezwungen, durchgehend Masken zu tragen und haben einfach willkürlich die, die Pausen nicht eingehalten. Ja. Ich habe einen Demonstranten, der einfach Bild des Rechtsradikalen vorgeworfen bekommt und eigentlich das komplette Gegenteil ist, ja, der ein sehr umweltbewusster Mensch eigentlich ist. Ja. Und ich würde auch gar nicht mehr auf ein Kapitel festlegen, weil wenn ich das tun würde, dann würde ich glaube ja, ich, indem ich eines benenne, die anderen irgendwo dem gegenüber dann wiederum reduzieren, das also wie, das war ja dann nicht so schlimm, weil denen sind war es schlimmer. Also ich finde, es waren wirklich alle Kapitel schlimm und ich glaube dass es dem Leser sehr schwerfallen wird, im End wenn er das Buch fertig hat, zum sagen, so, das Kapitel war jetzt wirklich das Schlimmste. Weil alle für sich so uh, alleine stehen und auch wirklich so schlimm sind. Also man glaubt es nicht. Also ich habe diese Kapitel auch nicht erfunden. Ich glaube, wenn ich ein Buch lesen würde und ich nicht wissen würde, dass es der Wahrheit entspricht, würde ich sagen, na, der hat maßlos übertrieben, der Mensch. Ja, und das ist eigentlich das Traurige daran, dass es die Realität ist, aber so übertrieben wirkt.
1: Dein Buch kann in diesem Sinne eigentlich sehr viele Menschen, also zumindest im deutschsprachigen Raum, erreichen, weil es bestimmt vielen so ergangen ist während die Lockdowns. Und die sind in irgendeiner Form eben auch diskriminiert worden, was du schon jetzt ein bisschen eben auch erzählt hast. Was möchtest du gerne außerhalb deines Buches den Menschen am Mut
2: zusprechen? Im mm, Mut zusprechen bin ich eigentlich nie so gut gewesen. <lacht> ich habe das eigentlich immer nur so unbeabsichtigt gemacht, sage ich mal. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Welt an sich eigentlich sehr schön sein kann und sehr schön ist. Es gibt einfach nur ein paar Menschen, die, oder ein paar Personen, die das anders sehen und die uns eigentlich unterdrücken wollen. Und man darf nicht vergessen, wir sind viel, viel mehr wie die. Und was man auch nie vergessen darf, ja, jeder Einzelne kann was bewegen. Ja. Mein Bruder zum Beispiel, der um zwölf Jahre älter ist wie ich, der hat damals auch gemeint, der ist ein, ein sehr starker Befürworter dieser ganzen Corona-Maßnahmen gewesen und hat damals auch gemeint, ja, na, was, will, was will der kleine Thomas, da mit seinen Reden und mit seinen Artikeln, da schon bewegen. Ja? Aber wie man sieht, ich sage jetzt nicht, dass ich das Ruder komplett herumgerissen habe, aber ich habe einfach viele Leute kennenlernen dürfen dadurch und auch viele haben gesagt: Das, was du schreibst, das motiviert mich und, und, und das, das zeigt mir, es geht doch gute Seiten auf der Arbeit. Und jeder Einzelne kann was bewegen. Ja? Jeder Einzelne. Auch wenn man glaubt, das, was man macht, ist so unbedeutend. na, es findet irgendwann einmal seine Bedeutung und, und jeder Einzelne. Kann was bewirken in ihrer doch großen Welt?
1: Das ist ein riesengroßer Zuspruch am Mut und da stimme ich dir voll zu, da hast du vollkommen recht, jeder Einzelne kann was bewirken. Damals am 13.03.2020 hat unser Altkanzler, der Herr Kurz, sozusagen uns in eine Phase der neuen Normalität gewiesen. Welche Ungerechtigkeiten hast du da gesehen in der sozusagen neuen Normalität, wie er das ausgesprochen
2: hat? Also, erstens einmal muss man mal definieren, was überhaupt eine Normalität ist, weil das ist ja für jeden Menschen was anderes. Also, ich sage mal, es gibt wahrscheinlich 9 Milliarden Normalitäten auf der Welt. Was da ja kurz als normal empfindet, empfinde ich in keineswegs als normal. Und die neue Normalität, wenn man es jetzt so benennen möchte, war eigentlich als Ganzes Ungerechtigkeit, ja, weil. In dieser Normalität waren Sachen wie Zensur, Unterdrückung, Zwang, Hetze, Spaltung, Diskriminierung. Das waren eigentlich alles gängige Werkzeuge, womit die gearbeitet haben, tagtäglich. Ja. Die Stimme des Volkes hat aber überhaupt nicht gezählt. Es sind zwar immer wieder irgendwelche Abstimmungen gemacht worden und irgendwelche, irgendwelche Unterschriftensammlungen, die sich dann die Minister vor laufender Kamera angeschaut haben, auf Zeiten gelegt haben und das einfach demonstrativ ignoriert haben. Ja. Also diese neue Normalität hat auch sehr diktatorische Züge aufgewiesen. Und von daher habe ich mich mit dem eigentlich nie aufreinten können. Und das war weit weg von normal für mich.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest, Thomas, was würdest du dann aussprechen, für dich aussprechen?
2: Jetzt äh, antwortet man wahrscheinlich mit dieser üblichen Floskeln wie Weltfrieden und Gesundheit für alle und so. Sagen sich schöne Wünsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... Ich würde mir eher da wünschen, dass jeder das erreicht, wofür er kämpft, ja? weil in meinen Augen ist das sehr viel wertvoller, weil ich sage mal, wenn ich jetzt da vielleicht morgen durch meinen heutigen Wunsch Weltfrieden verursachen könnte, wer weiß, ob die Leute ihn dann auch wirklich zu schätzen wüssten, weil der wäre ja dann einfach so da. ja. Und ich glaube, wenn man was erreicht, wofür man wirklich selbst einsteht und kämpft, dann weiß man das sehr viel mehr zu schätzen und es ist sehr viel wertvoller für einen. Und... Es beweist auch im End, dass das Gute am Ende immer gewinnt.
1: Das ist ein sehr schöner Wunsch. Thomas, ich bedanke mich für das Interview. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich werde mir auf alle Fälle das Buch kaufen. Und alles Gute für dich.
2: Ich geben so? Danke, danke, dass ich Fragen beantworten habe Danke, dass du mir die Zeit genommen hast, die Fragen überhaupt zu stellen und die Gedanken. Recht, recht herzlichen
0: Dank. Das war ein schandstart Interview. Besuche unsere Website www.der-schandstaat.info und abonniere unseren Kanal. Wenn dir einer unserer Beiträge, Podcasts oder Interviews gefallen hat, dann teile sie bitte. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Wir, das Team vom Schandstaat, lieben unsere freiwillige Arbeit und du kannst dir ganz bestimmt vorstellen, dass für uns jedes Like, jeder einzelne Kommentar und natürlich auch das Teilen der Beiträge wie Applaus in einem Theater ist. Die Bretter dieser Welt, wie das Theater seit Jahrhunderten genannt wird, ist für uns Scharnstadler eben das Internet. Aber die Freude über die Wertschätzung des Publikums ist virtuell genauso herzerwärmend und energiespendend. Danke dafür! Wir freuen uns, dass du zu uns gefunden hast und heißen dich auch herzlich willkommen, wenn du bleiben willst, als Abonnement, Fan oder sogar Unterstützer. Vielen, vielen Dank! Bis bald bei den Scheinstaat-Interviews oder in einem Podcast.